0: Você está ouvindo o podcast da SAESP, Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Nesse podcast, o doutor Luiz Fernando dos Reis Falcão, diretor científico da SAESP, fala sobre o tema Construindo a Carreira, Residência, Pós-Graduação e Formação no Exterior. Eu me formei há mais de 10 anos, então há 14 anos, e de lá para cá, eu consegui aprender muito, principalmente com muitos colegas mais velhos, aonde esse compartilhamento de experiência eh, ajudou a iluminar o meu caminho. E é essa a ideia aqui. A ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho eh, o que, que foi feito, o que, que pode ser feito, até para também a gente entender as alternativas. Quando a gente começa a entender um pouquinho as alternativas, tudo fica mais claro. Então, antes de mais nada, você que está aqui e que faz parte da graduação, independente do seu ano da graduação, do primeiro ao sexto ano de graduação, o mais importante se tem em mente é que não existe um caminho errado. Existe a escolha. Então, o que a gente precisa ser é consistente com as nossas escolhas. E a gente precisa ser feliz com as nossas escolhas. É basicamente isso. Ou existe um caminho errado, qual especialidade que eu vou fazer ou se eu vou fazer uma pós-graduação estricto, senso ou não? A gente vai discutir um pouquinho mais o que que é isso, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Se eu vou fazer uma formação no exterior ou não. Se eu vou me formar e vou voltar para minha casa, porque minha família mora no interior, ou se eu vou me formar e vou ficar num grande centro. Não existe escolha certa ou errada porque não existe opção certo ou errado o que existe é escolha. E o que a gente precisa ser é consistente com as nossas escolhas. Eu digo ser consistente com as nossas escolhas porque a gente tem que ser feliz com isso. E a gente não precisa ter medo de mudar de caminho. E não ter medo de mudar de caminho porque muitas vezes podemos fazer uma escolha, resolver seguir um caminho e perceber que a gente não está feliz nele. E muitas vezes a gente pensa, poxa, mas demora muito, é, demorei muito para chegar onde que eu tô não vou mudar agora. E aí você carrega essa cruz pelo resto da vida. A anestesia ela é muito imediatista, né? Nós colocamos o paciente para dormir, para acordar, subimos a pressão, diminuímos a pressão, o manuseio de drogas vasoativas com psicotrópicos. E o anestesista, ele trabalha muito no backstage, né? Então, o paciente, se ele não se lembrar do anestesista, talvez isso seja uma boa coisa, porque se ele se lembrar do anestesista, pode ser que tenha saído alguma coisa de errado. Só que o anestesista tem muitas outras vertentes. Ele tem uma vertente educacional, que é o que a gente, e de construção de carreira, que é o que a gente vai bater papo aqui agora, mas ele também tem uma vertente enorme da parte de gestão e de empreendedorismo. Então, quando a gente fala da nossa construção, da nossa carreira, é, apesar de o tema começar em residência, falar lá residência, pós-graduação e formação no exterior, eu vou vir um pouquinho antes. A graduação, a nossa carreira, começa na graduação. A gente precisa ser diferente já na graduação. A gente não pode se conformar e a gente não pode simplesmente uh, ser uma pessoa mediana. A gente precisa lançar uh, o maior esforço que pudermos para tentarmos ser o melhor, mas já desde a graduação. Até porque, na graduação, as pessoas irão começar a lhe conhecer. A depender da especialidade que você quer fazer, e se você já começa a se envolver nessa especialidade, então, por exemplo, aqui, quem quer fazer anestesia e já se envolvendo, por exemplo, nos AESC acadêmicos, essa já é a sua porta de entrada. As pessoas já começam a lhe conhecer a partir de agora. E na graduação, isso, na verdade, não é só na graduação, mas em toda a vida, eu costumo falar que a gente, basicamente, só precisa de três coisas. a gente precisa de proatividade, competência e comunicação, proatividade, porque muitas vezes as pessoas não vão bater, a maioria das vezes ninguém irá bater na sua porta para perguntar se você quer ou se você pode. Na verdade, o que nós precisamos fazer é ser proativos e batermos nas portas dos outros. O não nós já temos. O Ginter, meu sócio, ele fala isso quase que diariamente. O não nós já temos. Então Tenha proatividade, bata na porta, se ofereça, né? seja proativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é competência, porque se você está sendo proativo, se você quer fazer algo, faça bem feito. Seja competente, se esforce, faça diferente e faça bem feito. E, por fim, comunicação. Comunicação é uma habilidade fundamental e que as pessoas não nascem com elas, elas adquirem ao longo do tempo. Então, aprenda a se comunicar. Saiba que você pode falar o que você quiser, mas você nunca vai saber o que o outro escutou a partir do que você falou. Todo processo de comunicação tem um emissor, que é você quando fala, e tem um receptor, que é a outra pessoa que ouve e tem um meio de comunicação. A gente hoje vive na era do WhatsApp e sabe como a comunicação do WhatsApp é ruim a comunicação do WhatsApp, escrever uma simples mensagem, é ruim. Parece que nós voltamos para o século XVIII, que se você escrevia uma carta, mandava a cavalo essa carta para uma pessoa ler essa carta à distância, e a gente está excluindo todo o avanço da tecnologia, por exemplo, aqui do Zoom, de você ver a pessoa, de você entender a entonação do que ela fala, a comunicação é algo complexo. Então, tenha isso em mente, já durante a sua formação da graduação, tenha proatividade, tenha competência e tenha comunicação. Aí você vai finalizar a sua graduação tendo esses três princípios e vai escolher uma formação agora, que ali está como, no nosso título como residência médica. Mas eu preciso fazer residência médica? Quais são as opções que nós temos no Brasil para nossa pós-graduação? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que após a graduação, quando a gente vai fazer a pós-graduação, a gente já pode ter uma primeira divisão. A divisão da pós-graduação lato-senso e da pós-graduação estrito-senso. Qual é a diferença? A pós-graduação lato-senso é aquela graduação da especialização, da residência médica, onde você quer se tornar um especialista. Já a pós-graduação em estrito senso, ela vai para a área de pesquisa, onde nós temos o um mestrado, doutorado, pós-doutorado e aí por diante. Então, vamos primeiro nos focar na pós-graduação lato senso. Então, na pós-graduação lato senso, na, vamos falar propriamente da anestesia, você já encontra uma primeira divisão que algumas pessoas ficam com dúvidas, porque existem duas formas de de você fazer uma pós-graduação lá do Censo. Você pode fazer a especialização e você pode fazer a residência médica. Qual é a diferença de uma para outra? Quais são as vantagens e desvantagens? A residência médica, ela é do Ministério da Educação. Ela é um nome patenteado, então a gente só pode falar residência médica quando está ligado à Comissão Estadual de Residência Médica, que é o SEREM, que está ligado à Comissão Nacional de Residência Médica, que é o CNRM, e que está ligado ao Ministério da Educação e Ministério da Saúde. É um concurso público que você presta, aonde existem vários lugares, e que você tem seus direitos e deveres, que, no geral, é cumprir uma carga horária teórica e prática de 60 horas semanais, para anestesia durante três anos de formação. E você recebe uma bolsa, pode ser da Secretaria Estadual de Saúde ou do Governo Federal, que é uma bolsa no valor de R$ mil reais por mês para esse trabalho da residência médica. A residência médica, a estrutura interna dela, ela, é uma, ela tem um supervisor da residência médica e faz parte da Coreme, que é a comissão de residência médica da instituição. Então veja a quantidade de degraus que existe. Existe o seu supervisor, que responde à Coreme, que responde ao SEREM, que é a comissão estadual, que responde à comissão nacional em Brasília. A residência médica, ela tem, ela não tem um programa do governo que ateste de forma horizontal a sua qualidade. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma supervisão proativa do governo no programa de residência médica para saber se, de fato, estão se cumprindo as 60 horas semanais ou para saber se você está trabalhando 100 horas semanais, se existem as aulas teóricas ou se não existem as aulas teóricas. O que acontece é que, caso você, como médico residente, faça uma denúncia, seja ao serenco, ou seja, a Comissão Nacional de Residência Médica, eles vêm até o seu programa de residência médica correndo o risco de fechar este programa. Mas, Falcão, se eles fecharem no programa de residência médica, eu vou perder a minha vaga? Não. Por obrigação, você precisa ser transferido para uma outra residência, que pode ser melhor ou pior. Você nunca sabe. E você também não escolhe para onde você quer ir. Se tiver que mudar para a cidade, eles vão garantir a sua vaga, mas eles vão te mudar de cidade. Ao final dos três anos, você ganha um certificado de finalização da residência médica. Falcão, esse é meu título de especialista como anestesista? Não, você ainda não é titulado. Quem fornece o título de especialista em anestesiologia é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e Associação Médica Brasileira, a SBA e a AMB. Então, quando você termina a residência médica, você recebe um diploma de conclusão de residência médica, aonde este diploma lhe permite apressar a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que são duas fases de prova. Então, que é o que nós chamamos de TEA, título de especialista em anestesiologia. Então, ao terminar os três anos da residência, você precisa prestar a prova de título para ser titulado. A partir deste momento que você é titulado, você pode se dizer que você tem um título de médico anestesiologista. Falcão, eu não quero prestar a prova do TEIA. Ou eu prestei a prova do TEIA e não fui aprovado, já prestei cinco vezes, não fui aprovado e desisti. Eu posso atuar como anestesista? pode atuar como anestesista, você pode atuar porque você tem esse título de residência médica, entretanto, o que acontece é que quando você tem um processo médico, se você tem algum problema que leve a um processo médico, a gente precisa se lembrar que como é composto um processo médico, o processo médico, agora abrindo um parênteses rapidamente, mas é importante para o entendimento de vocês, o, congresso, o processo médico, a primeira coisa é precisa ter dano ao paciente. Se não tiver dano ao paciente, não existe um processo médico, o que muitos pacientes colocam que às vezes teve um dano moral. O segundo ponto é que você precisa ter uma das três grandes entidades, imprudência, negligência ou imperícia. E você precisa ter o que nós chamamos de nexo causal. Isso significa que uma desses três grandes pilares, ou a imprudência, ou a imperícia, ou a negligência, teve um nexo causal com o dano do paciente. A anestesia, ela tem um problema significativo aí. Porque quê? Um, vou dar um exemplo. Se o paciente recebe uma transfusão sanguínea de uma bolsa de sangue errada e o paciente morre ou fica sequelado, por exemplo, e você é processado, veja que dentro do de um hospital existem várias etapas de checagem, né? Então, quando se doa o sangue, há checagem do sangue, quando chega na, na, no banco de sangue, há checagem do sangue, quando se dispensa o sangue, há checagem do sangue, quando chega no centro cirúrgico, há checagem do sangue, e você, anestesista, há checagem do sangue ao fazer a transfusão. Acontece que de quem foi o nexo causal dessa lesão do anestesista, porque o anestesista que conectou o sangue no paciente e fez a transfusão. O fato de ter errado dentro do banco de sangue, isso não teve um nexo causal direto com o paciente. Ele, sim, pode ser envolvido e será envolvido, mas não da mesma forma que o anestesista. Por que eu citei esse exemplo? Porque ao esse processo chegar no juiz, o juiz avalia, houve negligência talvez não tenha ocorrido negligência, né? Houve imprudência? Não, não houve imprudência. Ele é perito para fazer isso? Médico anestesista me mostra que o seu título de especialista em anestesista pra, a anestesia é para saber se você é perito. Pode ser que ele interprete que o fato de você não ter o título de especialista, você não é perito. Fecha parênteses. Então vamos voltar ao programa de residência médica continue ouvindo o Dr. Luiz Fernando dos Reis Falcão diretor científico da SAESP com o tema construindo a carreira residência, pós-graduação e formação no exterior